0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et Sokaktan Kulağı programından merhabalar. Ben Melike Selin Durmaz Ekenler. Sizlere Mersin'den sesleniyorum. Sokak bizim derneğinin eski bir üyesi ve şu anda Mersin'de olmam vesilesiyle son 5-6 yıldır. Ee, ekibi uzaktan takip etmeye çalışan e, bir üyesiyim. Altıncı programda e, sizlere birazcık yeni yıla girmenin de vesilesiyle e, Sokak Bizim'in son 10 yılına dair e, kimi e, bugüne kadarki programlarda belki paylaşılmayan bir takım Başka başka projeleri, o projelerin arka planında dönmüş olan beyin fırtınaları e, ve o projelerin kimi üyelerin <gülüyor> benim gibi kişisel ve akademik e, hayatıyla ilgili nasıl etkiler bıraktığı, nasıl izler bıraktığı ve belki de o seyri nasıl e, değiştirdiğiyle ilgili paylaşımlar yapmak istiyorum. İlk defa tek başına konuşan bir soh e, kayıt olacak bu. E, denemeye çalışacağım. Bugüne kadarki programlarda hem Ayda Bir Gün Sokak Bizim etkinlikleri hem de Sokak Bizim'in aslında neler yaptığına dair fikirler konuşulmuştu, anlatılmaya çalışıldı. Hepsinin aslında arka planında olan bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Aslında her projenin öncesinde bütün üyeler olarak bütün üyeler derken o proje sırasında katkı koyan kim olursa herkesin çok açık bir şekilde katkı verdiği, kimi tartışmaların olduğu toplantılar gerçekleşiyor, paylaşımlar gerçekleşiyor. Ve genel olarak da ben o paylaşımların çoğumuzu akademik anlamda, STK ile ilişkiler anlamında ve gönüllülüğe bakış açımızla ilgili e, izler bıraktığını düşünüyorum. Bunlardan biri de benim ilk aklıma gelen 2010 yılında tam da dernek kurulmuşken e, Kadıköy Yel Değirmeni'nde aslında Rasimpaşa mahallesi ama yıllarının Yel Değirmeni e, 2010'ların başında e, Çekül Vakfı ve Kadıköy e, Belediyesi ortaklığında bir e, mahalle canlandırma projesi gerçekleşmeye başlamıştı 2010'ların başında tam da bizim dernekleştiğimiz sürece tekabül ediyordu ve bizim ilk denemelerimizden biri olarak hani dernek olarak Çekül'den yine o dönem projenin koordinatörü Alp Arısoy'un davetiyle mahalleye gitmiştik ve orada zaten Çekül Vakfı canlandırma projesini oldukça katılımcı yönetmek adına mahalle evi bir ana cadde üzerinde mahallenin bir mahalle evi dayanışma evi kültür evi gibi hani çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve projeyle ilgili de bilgilendirmenin sürdürüldüğü mahalle evine bizi davet etmişti ve orada Sokak bizim olarak nasıl bir katkı vereceğimiz üzerine konuşmuştuk. Çünkü biz işte sokakların aslında nasıl olması gerektiği üzerine yaya, ya sokak kültürü, çevre algısı üzerine işte hem akademik çalışmalar yapan hem de bu işin aktivizmini sürdüren ve etkinlikler, projeler gerçekleştiren bir ekip olmak istiyorduk. Zaten... Dernek kurulmadan önce başlamıştı. Ayda bir gün sokak bizim etkinlikleri. Önceki sohbetlerde e, detaylı bir şekilde zaten aktarıldı. Orada e, ola gelen her şey benim e, gerçekten birçok bir şeyime etkiledi. O nedenle 2010'ların başına dönüp daha sonradan e, son 10 yıla dair bir şeyler genel olarak söyleyeceğim. Öncelikle e, biz e, Yerdeğirmeni Mahallesi'ne dair... Fikir edinirken ve kendi çalışmalarımızla nasıl bir entegrasyon yapacağımız üzerine konuşurken Öncelikle sokakları yaşayanların oraları nasıl algıladığını anlamaya çalışalım diye bir karar vermiştik Ve biz bunun üzerine gerçekten hani işte şehir planlama ve sosyoloji bölümlerinden gelen Kimi işte öğrenciler yeni mezunlar yüksek lisans çalışmalarına başlamış belki yeni işine başlamış Gençler olarak e, katılımcı yaklaşım üzerine ve sokakların aslında tam da oraya yaşayanlar ve bir yandan da öyle bir merkezi noktadaki yer değirmeni orayı e, günün başında ve günün sonunda e, geçip gidenler açısından hangi sokakların hangi anlamlara geldiğine yönelik bir zihin haritalaması yapalım diye karar vermiştik. Ve bunu yaptığımızda bir kış günüydü hatırlıyorum. Kahvehanelere girdik, fırınlara girdik, sokakta yakaladığımız insanlarla görüştük. Tabii ki mahalle evinde kimi çalışmalar yaptık hem çocuklarla hem yetişkinlerle. Oldukça katılımcı bir süreçti bizim açımızdan en azından. Biz orayı bir plancı, mimar yaklaşımıyla gidip, işte burada şöyle bir boş alan var burada da sokak zaten ana caddeye bağlanıyor buralara yönlendirmeler yapalım buralara da bir rekreatif bir şey ekleyelim falan deyip bir yerelden yerellikten bağımsız tasarım çabasına önerilerine hiç girmedik bile. Biz gerçekten oldukça sosyolojik bir yaklaşımla ki ekibimizdeki sosyolog arkadaşların zihin haritalamasına dair e, o gün bile kullanılabildiği araçlar, sanki böyle bir mind mapping bugün baktığımızda grafkamız e, yöntemleriyle bir haritalama çıkarmıştık ve ortaya çıkan harita e, hangi sokakların işte çocuk yani kimi anahtar kelimelerle anılıyordu sokaklar ve kesişme noktaları hani dört yolların da aslında küçük birer meydanmışçasına ne anlamlar ifade ettiğine kadar bir haritalamaydı e, ve e, o aslında sonrasında en azından ben de neleri değiştirdiğini, benim hangi çalışmalarımı etkilediğini e, paylaşmak isterim o haritalama sonunda aslında hangi noktalarda eğitim odaklı yani okul ve çocuk ilişkisinin ağırlıkta olduğu böyle yüzeye çıkmış oldu hangi noktaların daha yoğun trafik sorunlarına sahip olduğu ve aslında ne kadar erişilebilir olması gerektiğiyle ilgili fikirlerimizin kuvvetleştiği akslar açığa çıkmaya başladı. Bunun yanında daha esnaflara yönelik e, yoğunlaşmaların olduğu veya sessiz, tekin olmayan, hani güvenlik açısından sıkıntılı bulunan sokakların hangileri olduğu, e, kimi binaların e, yapılaşma sıkıntıları veya restorasyon süreciyle ilgili tehlike içeren bazı sokakların e, aslında, Orayı yaşayanlar tarafından algılandığı gibi e, tespitlerde bulunmuş olduk. Kimi önerilerimize dair bir takım ipuçları e, sunmuştuk diye hatırlıyorum. Fakat ben hani Yel Değirmeni'nde neleri değiştirdi sokak bizim gibi değil. Öyle ne haddimizde tabii de e, bizde aslında neleri değiştirdi sokak bizimin projeleri. E, üzerine ben yönlen, yönlenmeye çalışıyorum yavaş yavaş. E, bu zihin haritası bir kenarda dursun. Bir de e, mahalle evini ziyaret ettiğimizde Çekül ve Kadıköy Belediyesi'nin ortaklığında kimi fikir projeleri vardı. Yel değirmenine dair tabii ki önden onlar mahalle evi de açığa çıkmadan önce. Önden bir e, kimi öneri projeler, işte konsept çalışmaları gibi e, posterler hazırlamışlardı. O posterlerde benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Yeşil avlular, iç bahçeler, yeşil avlular, kent bahçeleri gibi kelimelerle dolu bir poster. Aslında mahallenin oldukça yeşil bir alana sahip olduğu görülüyor fakat bitişik nizam adalardan dolayı, yapı adalarından dolayı Beşiktaş'ta da benzer formda örnekler vardır fakat Kadıköy'de bu daha büyük adalar aslında. Dolayısıyla adaların tam ortasında bitişik nizamdan dolayı erişimin olmadığı sadece o yapıların arka pencerelerinden görülen yeşilliğin varlığına dair kimi öneriler geliştiriliyordu. Yani o kimi açıklıklar yapılsın ve yarı kamusal alanlar en azından o adanın kullanıcıları için veya çevre sakinlerinin aslında mahallenin yeşille olan ilişkisini güçlendirmeye, alternatif bir kamusallık yaratmaya yönelik öneriler vardı ve ben gerçekten kent bahçeleriyle ilgili sanırım ilk kez o zaman bir böyle kulağıma su kaçırdım ve sonra hem bu zihin haritası çalışması hem bu kent bahçeleri deneyimi hem de yer değirmeninde sokak bizim ekibi içerisinde sahada bir şehir plancısı ve kentsel tasarım yüksek lisansı o sırada yapan bir genç olarak oldukça heybem dolu bir şekilde Erasmus öğrencisi olarak Berlin'e gittim. Aslında Kodbus'a gittim. Berlin'e bir saat mesafede Berlin'in doğusunda Brandenburg Teknik Üniversitesi'nde bir sene Erasmus öğrencisi olarak kaldım. Fakat bunun yarısı altı ayına yakın Berlin'de geçti. Ve ben üniversite sırasında yani oradaki e, yüksek lisans değişim programım sırasındaki projelerimde inanılmaz şekilde e, sokak bizimde deneyimlediğim birçok şeyin e, farkında olarak e, Almanya'da e, bulunmam ve oraya bildiğim ne varsa o sırada paylaşma heyecanıyla olmam ve sokak bizimin ve projelerin adını orada çok fazla zikretmem ve aslında bir çalışmamın da yel değirmenin üzerine e, olması mümkün oldu. E, hatta oradaki ekip İstanbul'a geldi. Tam da Taksim Gezi Parkı sürecinde henüz e, Gezi Parkı'na yönelik proje yeni ilan edilmişken bir de Taksim üzerine öneriler geliştirdiler. Bu işin detayları fakat orada iki şey oldu. Biri gerçekten de Yel Değirmeni Projesi'nde açığa çıkan zihin haritası üzerinden ben gerçekten bir kentsel tasarım önerisi geliştirdim. Oradaki derslerden birindi. E, kimi dediğim gibi yerel kullanıcılar yani yaşayanlar tarafından sokakların çevre algısı, e, estetik, kentsel imge gibi... E, bizim akademik olarak böyle adla, anlamlandırabileceğimiz fakat yerlenin oldukça gündelik yaşam deneyimleriyle işte bu sokakta şu şu vardır ee, burada çocuklar çok oynar burada e, daha çok e, işte çevrede yaşayan e, Pardon çevrede çalışan insanların gelip geçtiği işte önemli ulaşım e, bağlantılarına gidilen e, oldukça hızlı hareket edilen Dolayısıyla e, işte erişilebilirliğe daha çok ihtiyaç duyulan e, oldukça kamusal hatlar ama kimi sokaklar yarı kamusal gibi gibi. Ben orada bir e, böyle gerçekten o yerelin ihtiyacına yönelik, e, kullanıcılarına yönelik böyle bir kentsel tasarım, ufak çaplı bir kentsel tasarım projesi geliştirmiştim. Benim için çok besleyici olmuştu ama onun dışında daha büyük bir şey var ki, e, yer değirmenindeki bu iç avlular fikrinden aldığım hareketle, Yine aynı projede ben e, bu buradaki iç avlara yönelikle bir takım tasarım önerileri geliştirmiştim. E, o derste e, sen dediler hani çok ilgini yoğunlaştırmışsın kent bahçelerine, sokak ilişkisine, kamusallıklara. E, aslında burada da bunu çalışabilirsin dediler ve ben o güne kadar aslında e, bunu akademik olarak bu ilgimi sürdürmeye yönelik çok fazla yerleşik bir meraka sahip değildim. Yani bunun vesilesi sokak bizim derneği ve Yer Değirmeni'ndeki deneyim oldu. Ve sonrasında bu öneri geldi bana fakat tam da sokak ve karşılaşmalar üzerine konuşacak olursak Berlin'de bir gün gerçekten de bir sokakta tek başıma Yürürken ki bizim ekip çok sever bence sokaklarda tek başına yürümeyi ve kimi karşılaşmaları kimi keşifleri kendi kendine yapabilmeyi benim çok özlediğim de bir şeydir bir yandan bugün Mersin'de hatta Tarsus'ta yaşıyorum burada pek yaparken rahat edemediğim bir yerde yaşıyorum artık dolayısıyla İstanbul ve Berlin'de yaptığım keşifleri çok özlüyorum. Ee, buralarda da deniyorum her neyse ee, bir gün Berlin'de dolaşırken ben bir bahçenin yanından geçiverdim içeriye baktım kentin orta yerinde bir açıklık ve insanlar harıl harıl bahçede çalışıyorlar burada neler oluyor diye girdim baktım ve bir kent bahçesi oldukça hatta yarı gerilla bir bahçe ee, community garden olarak geçiyor Kroisberg'in ortasında oradaki kimi kimi e mahalledeki sosyal problemlere yönelik, dayanışmaya yönelik bir e, hikayesi var e, ve benim bulunduğum dönemde sonunda ben orada 6 ay kadar işte gönüllü olarak çalışmış ve tezinin sahasını, yüksek lisans tezimin sahasını sonuçta orada yapmış Türkiye'ye döndüğünde de tezini yazmış bir genç olarak orada bir deneyim kazandım kent bahçeleri üzerine e, ciddi bir e, ...hikaye, birikim e, edindiğim bir yer oldu orası. Prensesinden garten diye geçer. Prensesler Bahçesi hatta böyle bir Türkçe tabelası vardır. Ve o bahçede konuşulan, o bahçeyi koordine eden ekibin konuşmaları da ne tesadüftür ki... ...kamusallık, sokakların bizim olduğu, e, buradaki yaşam alanlarının... ...kira artışlar ve e, soylulaştırma projeleri nedeniyle... Asıl yaşayanların giderek ve çoğu göçmenler olmak üzere giderek Berlin'in dışına doğru sürüldüğü ne kadar tanıdık hikayeler ben çok uzatmayayım. Demem o ki Berlin'deki bu bahçeyle sokakta karşılaşma vesilem oranın da yine benim sokak bizim derneği sayesinde gönüllü projeler deneyimi, bunun pratiğine edinmiş olarak orada o gönüllü ekibe kolaylıkla dahil olmam. Aslında bugün değerlendirdiğimde pek çok e, bağlantı kurmama vesile oluyor. E, dediğim gibi hem e, benim için oldukça sadece akademik değil, kişisel anlamda da pek çok şeyin seyrini etkilemiş bir deneyim. Hem bahsettiğim kent bahçeleriyle ilişki kurmam, ve sokak bizimin hem akademik olarak hem STK pratiği olarak, gönüllülüğe bakışı olarak e, ve tartıştırdığı aslında hani sokağın aslında politik bir varlığının olması, oraya erişim hakkımızın aslında bir kent hakkı talebi olması, e, bunlar üzerine giderek kente dair müşterekler meselesini, müşterekleri kent hakkını tartışmama kadar bugün doktor öğrencisi olarak aslında vesile olmuş bir, ee, başlangıç göle atılan bir minik taş. Ee, bu ta Yel Değirmeni'ne kadar gittim. Bugün 2010'un başına. Ee, zaten o günden beri de sokak bizim ee, Yel Değirmeni'nde birkaç faaliyet daha yürüttü. Ee, bunlardan biri de Sokağını Yaşa adında bir projeydi. Ee, fırsatın Varken Harekete Geç diye bir gençlik projesiydi. Bir gençlik yarışmasıydı. Biz o yarışmada Yel Değirmeni'ne yönelik geliştirdiğimiz fikirlerle... E, girmiştik ve kazanmıştık o yarışmayı. E, dolayısıyla o yarışmanın bir e, son ayağı olarak da bir dizi etkinlikler yapılmıştı Yer Değirmeni Mahallesi'nde. Dolayısıyla sokak bizim ekibi için Yer ayrı bir yeri vardır. Belki önümüzdeki programlardan birinde sokağın yaşa projesine dair de birkaç bir şey anlatabiliriz. E, 2010'ların e, başıydı bu anlattıklarım fakat Bugün 2020'nin ilk günlerinde oralara kadar gidip aslında bu 10 yılın benim kendi kişisel hikayemde ve akademik seyrinde bu hikayenin neleri etkilemeye müsaade ettiğini aslında paylaşmış oldum. Bir derneğin üyesi olarak yazdım. Kurucu üyelerinden olsam da aslında çok uzun zamandır aktif değilim. Fakat bu sohbetle, bu deneyle umarım bir tık daha yakınlaşmışımdır. Sevgili ekip arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum, çok özledim. Buradan da herkese çok selam. Bugünlük bu kadar. Sokağını yaşa diyelim şimdilik. Hoşçakalın. kalın Bodrum podcastlarına Spotify, Google Podcast, iTunes. ...ve speaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için... ...patreon.com ...slash